0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. C'est l'un des mots de la langue française qui a le plus de synonymes dans le langage courant. Et pourtant, c'est bien souvent un sujet tabou dans notre société, dans la vie publique, mais aussi dans la sphère privée notre invité du jour a pris le sujet de l'argent à bras le corps en l'étudiant sous le prisme des inégalités hommes-femmes. Dans son ouvrage « Le couple et l'argent », en partant du constat que les hommes sont plus riches que les femmes, Titu Lecoq montre que cela commence dès l'enfance et que le couple accentue encore les inégalités. Au fil de son enquête, elle démonte les mécanismes qui font que l'argent n'est pas neutre et propose des solutions concrètes pour tout changer. Elle nous en parle au fil d'un entretien où il sera question, entre autres, de son parcours, du féminisme, d'Honoré de Balzac et de quelques propositions de réforme. Et à l'issue de ce dialogue, nos libraires du rayon Sciences Humaines nous livreront quelques suggestions de lecture complémentaires. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Titu Lecoq et merci beaucoup de votre venue à notre micro pour le podcast des éclaireurs de dialogue. Alors votre métier c'est écrire euh, un blog, des articles, un podcast, des romans et on peut citer notamment Les Morus, le premier d'entre eux paru en 2011. Et puis des essais dans lesquels avec un vrai talent de pédagogue et un ton percutant, vous nous invitez à déconstruire nos représentations sur des sujets aussi variés que le travail domestique, l'invisibilisation des femmes dans l'histoire... Le rapport à l'argent, et vous dessinez ainsi un féminisme contemporain concret. Le plus récent de ces essais, il est paru il y a quelques mois aux éditions de et il est intitulé Le couple et l'argent, et nous allons tout de suite en parler ensemble. Mais avant cela, est-ce que vous accepteriez de nous raconter votre parcours et la façon dont l'écriture est devenue centrale dans votre vie
1: oui, alors j'accepte avec plaisir. Euh, L'écriture et la lecture, je crois que depuis l'enfance, ça a été très important. Ce truc qu'on dit, les parents qui lisent des livres tous les soirs à leurs enfants, etc. Il y a un vrai bénéfice, mais moi, c'est vraiment venu de ça, je crois. J le souvenir, ma mère, tous les soirs, me lisait un livre depuis toute petite. Elle se souvient du jour où je lui ai dit « Non, mais j'ai plus besoin de toi, maman. Je peux lire toute seule. » Et elle m'a dit « C'était horrible. J'étais dévastée. <rire> » Et après, j'ai lu toute seule, et il y a vraiment ce moment où j'ai compris, parce qu'il y avait les livres existaient, ma mère me les lisait, et au moment où j'ai compris qu'il y avait des gens qui les écrivaient. Et en fait, c'était un travail, et que des gens même, ils gagnaient leur vie comme ça. Et cette révélation-là, je l'ai eue avec la Comtesse de Ségur, où c'est la première autrice, où en fait, j'ai identifié un nom d'auteur d'autrice. Par rapport aux bibliothèques roses où je ne regardais jamais qui écrivait les Candies ou les Inspecteurs Gadget, ben bah là je savais, c'était la Comtesse de Ségur et je me suis dit mais je veux, faire, je veux être la Comtesse de Ségur plus tard. Et mes premiers écrits c'était ça, c'était je reprenais ces livres et en fait je réécrivais la fin. Toutes les histoires de mariage et d'amour et de quelle cousine se marrait avec quel cousin, etc. Donc je réécrivais tout ça quand ça, je trouvais qu'elle avait mal fini les histoires. Et donc, vraiment, à 8 ans, je me suis dit, je vais faire ça. Je vais être romancière. Et ensuite, évidemment, j'ai fait des études de lettres. J'ai hésité entre devenir prof de français ou pas, parce que quand on est en lettres modernes, on n'a pas énormément de possibilités. Et je me suis dit, j'ai quand même toujours ce rêve d'écrire. J'ai l'impression que si je rentre dans la vraie vie active avec un travail hyper prenant comme prof, je n'arriverai pas à écrire à côté. Et je me dis... Je veux écrire, je vais essayer vraiment de faire un roman et donc à côté, je vais garder des petits boulots alimentaires. Donc en fait, la vie des étudiants, euh, j'ai continué à la mener jusqu'à euh, 29 ans, 30 ans quoi, jusqu'au moment où j'ai réussi à écrire mon premier livre. J'ai été euh, j'étais pionne, euh, j'avais 30 ans je crois, j'étais encore pionne. <rire> Donc j'ai fait plein de petits boulots comme ça et pour gagner un peu plus d'argent, j'ai commencé à écrire comme journaliste. Mais je n'avais pas fait d'école mmh. de journalisme ni rien, mais je me suis dit, bon bah, quitte à vouloir écrire, euh, qu'est-ce que je peux monnayer comme, euh, comme travaux d'écriture Et donc il y avait ça. J'avais fait un peu d'agence de communication, mais j'étais hyper mauvaise en com'. C'était la catastrophe. Et en journalisme, euh, c'était assez chouette. Donc j'ai commencé comme ça et j'ai eu de la chance. Mon, mon livre a été publié et après j'ai pu vivre des piges, etc. Et voilà.
0: Bien entendu, on ne peut pas parler de vos écrits sans évoquer le féminisme qui les irrigue. Et dans Le couple et l'argent, vous avez notamment ces mots très justes. En réalité, le féminisme n'est pas une opinion. C'est une expertise qui s'appuie sur un ensemble de savoirs philosophiques, sociologiques, biologiques, des rapports chiffrés, des concepts issus aussi bien des milieux universitaires que des milieux associatifs et militants. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la façon dont ce savoir et cette conscience féministe se sont construits pour vous
1: la conscience féministe, je crois que je l'ai toujours eue. Moi, je suis assez jalouse de mes copines qui peuvent dire « Ouais, moi, j'ai eu une révélation, elles ont une histoire à raconter, vois, le déclic féministe ». Et moi, je ne l'ai jamais eue parce que ma mère était féministe. Ma mère avait vraiment beaucoup, beaucoup milité pour le droit à l'IVG. Et notamment quand elle était enceinte de moi, parce qu'en fait, il euh, y a eu la loi Veil, mais euh, elle était temporaire. Et donc jusqu'en 79-80, il y a encore eu des manifs, etc. Euh, pour le droit à l'IVG. Et donc elle a fait ses manifs et elle était enceinte de mois, euh, mais genre enceinte de sept mois. Et elle était arrivée à la fin de la manif, toutes les femmes l'avaient applaudi de voir une femme enceinte qui était là pour dire bah « Ben non, on a le droit à l'avortement, il y a un truc un peu fort euh, ». Donc autant dire que j'étais baignée là-dedans. Donc euh, le féminisme, c'était un acquis, mais... J'ai mis du temps à me rendre compte. J'étais un peu jalouse de la génération de ma mère en me disant elles se sont battues. Il y avait des vraies luttes à mener mmh. concrètement, etc. Moi, j'arrive un peu après la bataille. Quoi. Tout est gagné, ça y est. Et vraiment, dans les années 80-90, on, on nous élevait dans l'idée de l'égalité. là, quoi. Les filles, les garçons, vous avez autant de chance mmh. dans la vie. Euh. Donc, je me déclarais féministe mais il a fallu que vraiment j'aille m'intéresser à des sujets très spécifiquement pour me rendre compte, mais en fait, on n'est pas du tout à l'égalité. Et donc là, j'arrive sur le dernier sujet qui est l'argent, mais c'est vrai qu'avant, voilà, à chaque fois, je me suis penchée sur un sujet avec ce prisme-là, je me suis dit, mais en fait, non, on n'y est pas. Et sur cette idée, le féminisme, c'est une expertise. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi c'était un peu vexant, vu que je suis identifiée comme féministe, qu'effectivement, ça fait dix ans que je travaille sur un ensemble de sujets j'ai beaucoup, beaucoup lu dessus, donc... Oui, j'ai une expertise et, euh, et tu sais, dans les soirées, euh, le mec qui vient, il dit « Alors, non, est-ce que euh, moi, je suis pas d'accord avec toi ?» Comme si, en fait, nos opinions se valaient. J'avais une opinion, il avait une opinion et les deux opinions se valaient. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte « Mais non, en fait, son opinion ne vaut pas la mienne parce que moi, ça n'est pas une opinion ». En fait, j'ai lu, j'ai des tonnes d'études, de chiffres, de choses, d'analyses, de concepts que je peux lui expliquer. Je peux lui apprendre des choses, ça serait hyper intéressant. Et on n'est pas sur un plan d'égalité. Si moi, il y a plein de domaines où je n'y connais rien et quand je parle à des gens qui s'y connaissent, je suis là, bah, super, apprenez-moi. Mais sur ces sujets d'égalité femmes-hommes, c'est assez rare qu'on vienne me voir... Des hommes pour me dire Ah, mais apprenez-moi, ça m'intéresse vachement, euh, et qui me posent des questions. En général, ils arrivent et me disent Alors, et souvent dans les rencontres en librairie, ils commencent par C'est pas vraiment une question, mais plutôt une remarque. <rire> Je, bah, euh, oui, bah, non. Oh, mais non.
0: Voilà. Alors dans le couple et l'argent, pour la première fois, vous vous intéressez à la question de l'argent et des inégalités financières et pour bien saisir les mécanismes à l'œuvre, tout en nous fournissant une véritable boîte à outils pour changer les choses. Euh, vous nous parlez de vous, mais vous choisissez aussi de mettre en scène un personnage fictif, Gwendoline, qu'on suit de l'enfance jusqu'à la retraite. Et alors, euh, dès l'introduction, vous le dites très clairement, l'argent, c'est un sujet tabou. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sujet, euh, il n'est pas venu immédiatement pour vous. Vous avez peut-être même un peu tourné autour, euh, notamment en écrivant une passionnante biographie de Flaubert. Euh, de par Balzac. Le... De, bal, euh, de Balzac, oui, pardon. Oui. <rire> par le prisme de son rapport à l'argent. Alors, quel a été le chemin de Balzac à Gwendoline
1: et alors effectivement c'est Balzac qui me met sur la piste de l'argent euh, parce que quand je me prends de passion mais d'obsession, c'était vraiment j'ai eu une phase obsessionnelle, en fait je fonctionne comme ça, par phase obsessionnelle sur un sujet, à un moment ça a été Balzac et Balzac était lui-même obsédé par l'argent et donc quand je lis sa correspondance je me rends compte qu'il passe son temps à parler de ça, à chercher des plans, des idées pour devenir riche, des concepts, des entreprises qu'il va lancer etc. Enfin, bon. Et à chaque fois euh, soit il n'arrive pas à les lancer, soit il fait faillite, il a des dettes, enfin c'est une catastrophe. Donc le type se rêve riche, il est convaincu qu'il a le sens des affaires et à chaque fois il se plante. Donc ça m'intéresse vachement, je, voilà, je travaille là-dessus. J'écris une biographie de Balzac qui s'appelle donc Honoré et moi sur le rapport de Balzac à l'argent et le rapport de notre société à l'argent. C'était le premier mandat d'Emmanuel Macron, donc on parlait effectivement beaucoup de ça, de la valeur de la réussite financière. Enfin, voilà. Donc je me dis, ah mais en fait, Balzac était déjà en train de décrypter cette évolution de notre société. Donc je réfléchis à tout ça. Et puis je me dis, quand on raconte la vie de quelqu'un d'autre, forcément en miroir, on commence à interroger la sienne. Et puis, en plus, Balzac, c'est un auteur, je suis une autrice, je dis « Ah ouais, lui, négocier comme ça ses contrats d'édition, mais en fait, moi, j'ai jamais négocié mes contrats, mais en fait, je ne sais pas combien gagnent les autres auteurs dans la maison d'édition. Enfin, » Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris une agente pour négocier mes contrats et j'ai commencé à interroger mon rapport à l'argent et me dire « Je ne sais pas négocier un contrat parce que je suis mal à l'aise. » Et au départ, je me disais, je suis mal à l'aise, c'est une question d'ordre de classe sociale, je d'une petite classe sociale où on ne se sent pas bien et pas légitime à parler d'argent. Et après, je me dis, mais non, il y a aussi ce truc de, on m'a toujours dit, t'es une fille, t'es nulle en maths. C'est aussi un truc mmh. un peu féminin. Et donc là, j'ai commencé à raccrocher les wagons et à me dire, en fait, dans mon couple, comment on gère l'argent, qui paye quoi, qui s'occupe de quoi mais, Et là, un univers, un boulevard s'est ouvert à moi. Je me dis, mais tous ces sujets que je n'ai jamais abordés, mais même avec mes amis et donc je me suis retrouvée à demander à mes amis mais en fait euh, vous faites comment en fait qui paye les courses et, ah bon vous avez un compte commun mais vous l'avez ouvert à quel moment etc enfin bon et donc voilà j'ai découvert tout un truc et après il y avait à la fois c'est ça qui m'intéresse c'est de faire le lien entre ma petite vie à moi et des gens autour de moi etc et ce que je vois la manière dont les gens se débrouillent dans la vie quotidienne et des travaux de recherche quoi et donc je suis allée lire des travaux de recherche, euh, beaucoup notamment de travaux de euh, statisticiennes. Euh, et donc j'ai lu des rapports complètement improbables que personne ne lit. Et j'ai, ok, donc en fait, ce qu'on vit dans, nos, dans nos, la vie quotidienne, de, je, le fait que je paye les courses, eh ben, il se trouve qu'il y a des sociologues qui ont étudié ça, et c'est hyper intéressant, et ça dit plein de choses. Et donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à ce sujet.
0: L'un des premiers constats du livre, c'est un chiffre qui pointe à lui seul l'ampleur du sujet. Euh, en France, entre 1998 et 2015, alors qu'on pourrait imaginer que les inégalités économiques euh, vont, sont de moins en moins importantes, euh, l'écart de patrimoine entre les femmes et les hommes est passé de 9 à 16 donc presque doublé. Et pourtant, on en entend très peu parler, comme s'il s'agissait d'un impensé de notre société. Euh, comment est-ce qu'on peut l'expliquer
1: alors, de plein de manières, mais déjà, une de mes grandes découvertes, ça a été de me dire, on a vraiment en France un problème d'éducation financière. On est nul sur ces sujets-là. L'école ne nous apprend à peu près rien sur ces sujets. Et donc, il faut déjà se dire, OK, l'écart de patrimoine, c'est pas l'écart de revenus entre les femmes et les hommes. Et le patrimoine, en fait, c'est pour ça que Thomas Piketty est devenu célèbre. C'est parce qu'il a démontré, il y a eu une croyance, on, à un moment, s'est dit, euh, dans les années 70-80, avec la société de salariat, où tout le monde aura un salaire, on va avoir une espèce de forme d'égalité économique qui va se mettre en place. Il y aura moins d'écart entre les riches et les pauvres parce que tout le monde aura un salaire. Et Piketty, en travaillant sur le sujet, s'est rendu compte qu'en fait, le salaire, c'était rien. Et ce qui compte, c'est le patrimoine. Donc, les inégalités économiques s'accroissent. Alors lui, il étudia entre les riches et les pauvres parce que ceux qui ont, ont de plus en plus. Donc le patrimoine, c'est pas ce que vous avez sur votre fiche de salaire, c'est les richesses que vous possédez pour de vrai. Donc ça peut être de l'épargne, un livret A, des actions à la bourse, un appartement, une terre, enfin bon, tout ce qui a de la valeur. Et cet écart-là, donc là, premier chiffre, je me dis mais pourquoi c'est en train de s'aggraver entre les femmes et les hommes Et donc il y a un ensemble de mécanismes, c'est ça qui est intéressant, qui sont à la fois des mécanismes alors, je n'ai pas rentré dans le détail, mais lié à l'État, lié au système des impôts, etc. Enfin bon. Et quand j'ai écrit le livre, je m'étais dit, je suis féministe, mais en même temps, si euh, demain, Emmanuel Macron m'appelle pour me demander les trois réformes qu'il faut qu'il adopte, euh, en fait, je ne les avais pas, quoi. Enfin, mmh, abolir mmh. le patriarcat, mais c'était un peu vague. Et là, par exemple, sur l'impôt, je sais ce que serait une réforme féministe de l'impôt. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre. Donc, je voulais à la fois avoir des propositions politiques très concrètes de qu'est-ce qu'il faut changer voilà, dans notre système actuel et aussi être au niveau individuel que euh, les femmes, les hommes puissent se dire en finissant le livre « Demain, qu'est-ce que je peux changer effectivement pour avoir une répartition plus juste dans mon couple et pour mieux me protéger euh, économiquement ?» Et donc en fait, cet écart de patrimoine, il y a à la fois euh, l'impôt et tout un système étatique et en même temps des décisions que les couples prennent sans même s'en rendre compte, ces décisions, c'est pas seulement qu'elles appauvrissent les femmes, c'est qu'elles creusent les inégalités. Et très souvent, en fait, dans trois quarts des couples hétérosexuels, les femmes gagnent moins que leurs conjoints, ça on le sait tous. Mais alors, moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'elles gagnent beaucoup moins. L'écart de salaire, on dit que c'est autour de 15% entre femmes et hommes. L'écart de revenus au sein d'un couple hétéro, c'est 32% en moyenne. En fait, c'est énorme. Et là parce qu'il y en a une qui avec son salaire va se retrouver à euh, en général le petit salaire prend en charge les petites dépenses donc les courses les pots de yaourt etc et le gros salaire va se dire bah écoute moi je gagne plus donc j'ai payé les trucs qui coûtent plus cher mais ce qui coûte plus cher c'est la voiture c'est l'appart etc et c'est ce qui fait du patrimoine et là en fait il y a une répartition c'est dans ce qu'on nous apprend pas c'est que toutes les dépenses se valent pas il y a des dépenses mmh. qui valent quelque chose et des dépenses qui valent rien et en fait, euh, la plupart d'entre nous ont réparti mal ses dépenses. Et donc, ça appauvrit euh, celle qui n'a déjà pas beaucoup.
0: Oui, parce que ce qu'il faudrait faire, c'est que le plus petit salaire... Euh, participe,
1: participe plus aux grosses plus... dépenses, justement, effectivement, oui, pour se faire du patrimoine. Et le gros salaire devrait dire, bah, moi, j'ai payé davantage du compte commun des courses alimentaires, euh, effectivement, pour que toi, tu t'aies moins payé de pot de yaourt.
0: Et puis, ces inégalités, elles sont aussi invisibilisées parce qu'on pense souvent par ménage.
1: Tout à fait. Alors ça, il y a vraiment en, en économie, en fait, on ne pense jamais, euh, on pense toujours le couple et l'unité ménage. Donc, on va parler euh, l'indice de confiance des ménages, etc., tout ça. Et en fait, le fait que le ménage, ce soit deux personnes avec des revenus différents et des patrimoines différents, c'est complètement invisibilisé. Une des preuves de ça, c'est là, en faisant la promo du livre, donc j'étais interviewée par des journalistes économie qui me disaient alors que c'est leur spécialité, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je n'y avais même jamais pensé. Mais parce qu'effectivement, on ne tient pas compte de cet aspect des choses. Et après, même le fait qu'en français, on masculinise la langue, ça a quand même un effet un peu d'invisibilisation. Le fait qu'on parle tout le temps des chômeurs, mais en fait, mmh. la situation d'une chômeuse, ce ne sera pas exactement la même que celle d'un chômeur. Et la même chose sur les retraites, par exemple. Là, on est en ce moment en train de négocier une réforme des retraites et vraiment, on a l'impression que le gouvernement n'a pas pensé aux femmes. Ils, mmh. ils ont pensé à un homme qui, forcément, a fait une carrière pleine. Et les femmes, elles ne font pas des carrières pleines. Et donc, il euh, y a tout un banc de la réforme qui ne marche pas pour elles, effectivement. Et donc, on ne voit pas le fait que les ménages, ce soit deux personnes avec des revenus différents et le fait que les situations économiques des hommes et des femmes ne sont pas égales en France. Ce pas les mêmes. Il y a des spécificités à chaque fois.
0: Pour comprendre comment cette situation, elle advient et perdure, le parcours de Gwendoline, il est extrêmement éclairant. Et ce qui est frappant, c'est que ces inégalités, elles commencent dès l'enfance, au moment du premier rapport à l'argent, c'est-à-dire de l'argent de poche. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là
1: Oui, alors euh, Gwendoline, a un truc un peu magique, elle est toujours autant présente, donc elle a son argent de poche. Euh, J'ai pris les études de 2021 sur l'argent de poche, et donc en France, on donne plus d'argent de poche aux garçons qu'aux filles. Évidemment, les parents n'aiment pas euh, plus leurs garçons que leurs filles, mais quand euh, la personne qui était en charge de cette étude a mené des interviews des familles pour comprendre ce qui se passait, en fait, ce qui est en est ressorti, c'est que les garçons demandent plus souvent des augmentations que les filles. Donc là, il y a un truc qui est vraiment... On n'est même pas sur un mécanisme économique, on est sur un truc très psychologique. Les filles ne se sentent pas légitimes à réclamer de l'argent. Donc il y a déjà un rapport à ça, qui, qui s'est joué, qui fait que non, elles n'osent elles pas, alors que les garçons, donc on est sur l'adolescence, hein, les garçons se sentent légitimes et je pense qu'ils se disent bah, « Au pire, les parents refuseront de me donner une augmentation, mais c'est pas grave, mais au moins, ils y vont. » Et en plus, l'autre argument des familles, c'est de dire bah, « En fait, les filles, on leur fait des cadeaux. » Donc, assez facilement, on va donner un billet, un peu d'argent à un garçon et une fille, on va lui demander ce qu'elle voudrait. On va lui acheter ce qu'elle veut. » Et donc ça fait que les filles sont dans une démarche de demandeuse, elles doivent passer par quelqu'un pour obtenir ce qu'elles veulent, là où les garçons ont un billet, et là ils vont décider, je l'économise pour avoir plus plus tard, ou je le dépense maintenant, enfin, il est maître de son argent. Et elle, elle est en demande. Et c'est déjà deux rapports au monde complètement différents qu'on est en train de construire par un geste vraiment basique. Voilà.
0: Et, et qu'est-ce que ça induit Parce que ça, ça c'est le début, mais évidemment, ça perdure. Après, qu'est-ce que ça induit euh, sur les rôles qui sont attribués aux hommes et aux, hommes et aux femmes par la société
1: Dans la source de toutes ces inégalités, il y a quand même... Euh, ça à Michel Perrault, je lui demandais, mais pourquoi, euh, pourquoi est-ce que c'est comme ça Pourquoi la richesse, c'est les hommes qui arrivent voilà, à le à l'accaparer, pourquoi les femmes, les petites filles se sentent pas légitimes à demander de l'argent. Et donc elle me dit, euh, elle me fait une réponse tout simple, elle me dit oui mais parce que la féminité c'est construit euh, par le don. Je ne sais pas comment ça. Et donc en fait euh, socialement on, nous a, on a construit l'idée de la féminité, euh, en tout cas en France, sur l'idée de don. Et de la femme elle donne la vie, elle donne son lait, elle donne du temps, elle est dans le soin aux autres. Et donc elle est pas censé être égoïste et vouloir posséder de l'argent, il y a quand même une forme d'intérêt personnel assez évident et ça, c'est antithétique avec la féminité. Et je pense que la plupart des femmes, on le sait d'une manière plus ou moins inconsciente, on a une, un malaise à, à demander de l'argent auquel on a droit, mais parce qu'on sait qu'on contrevient à un modèle féminin et qu'il y a quelque chose, la femme, c'est vraiment le modèle de la femme vénale, la femme vénale, elle est contre nature. En fait, c'est n'est pas une vraie mmh. femme. Une vraie femme, elle n'est pas intéressée par amasser des lingots d'or. Ça ne fait pas ça, une vraie femme. Et donc, c'est une vraie construction sociale. Et après, c'est intéressant de se rendre compte. Mais je, je suis le produit de cette construction sociale et comment je peux réussir à m'en sortir
0: Et ça transparaît dans la fable de Jean de La Fontaine. Euh, oui, bah, oui c'est là le où ouais,
1: <rire> Michel Perrault m'expliquait la fable de Perrette et le Potolet en disant bah, en fait, elle veut juste aller s'enrichir. Elle imagine comment elle va s'enrichir au marché, mais elle n'a pas le droit de s'enrichir parce que c'est une femme. Donc voilà, elle est punie et, euh, et ses rêves s'arrêtent là. <rire>
0: Alors, euh, bien entendu, cette question, elle est loin d'être nouvelle. Euh, on, dans le livre, vous nous offrez aussi une passionnante plongée dans l'histoire qui montre que la liberté économique des femmes, ça a été un long combat et qu'en en fait, c'est très récent. Euh, vous montrez aussi qu'il s'agit d'un véritable sujet de justice sociale qu'on peut appréhender d'un point de vue collectif, mais aussi d'un point de vue individuel dans la vie quotidienne à l'intérieur d'un couple. Alors, à quoi est-ce qu'il faut être attentif, justement, dans le couple pour gérer ses comptes, si tant est qu'on les gère, de manière équitable et non égalitaire
1: dans les conseils que je donne, en fait, le premier, c'est de se dire euh, l'argent, ce n'est pas un sujet euh, simple et neutre. Ça devrait l'être, hein, parce que c'est juste des chiffres. Donc, ça ne devrait pas être plus compliqué que ça. Et en fait, c'est très compliqué pour tout le monde. Et donc, dans un couple, quand on veut aborder ce sujet-là, en fait, il faut comprendre que pour l'autre, c'est peut-être un sujet très douloureux. Je crois qu'il y a un peu un truc de thérapie euh, psy de se dire « Ok, en fait, c'est quoi ton rapport à l'argent ?» Avant de faire les comptes, mais quel est ton rapport à l'argent Mais pourquoi Moi, je sais que j'avais jamais posé la question à mon compagnon, ça ne m'était pas venu à l'idée. Et, et le jour où je lui ai demandé, il m'a expliqué en fait, ça me stresse qu'on parle d'argent. Ça me rappelle le divorce de mes parents. Je, ah ouais Ah bon Me <rire> dis donc. Et, et donc, il avait un vrai traumatisme avec ça. Et d'un couple qui parle d'argent, c'est un couple qui divorce quoi. Et donc, je me suis dit, OK, en fait, en cherchant, en voyant mes amis, en fait, tout le monde a un truc, un rapport particulier. J'ai aussi ma théorie, j'en suis convaincue. Dans, le, dans un couple, il y a forcément un des deux qui est plus flippé, qui est celui que j'appelle le flippé du fric, qui est plus inquiet économiquement. Mmh. Et en général, les deux savent très bien qui c'est. Et, euh, et c'est intéressant d'identifier qui c'est et pourquoi et en quoi ça résonne, etc. Et une fois qu'on a déplié ces histoires familiales et ces névroses, qu'on a compris, après, on peut passer à l'étape, on fait les comptes. Et là, sur la question de faire les comptes, en fait, comme on n'a pas d'éducation financière, la plupart des couples se disent bah, « Juste, on regarde les dépenses et on répartit les dépenses. » Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, toutes les dépenses ne se valent pas. Et ça, pour le savoir, il faut se faire une éducation financière. C'est là où il faut... Euh, mon livre, c'est vraiment un tout début d'introduction, mais euh, il mais y a plein de comptes Instagram, il y a des euh, newsletters, il y a plein cash, il y a des tonnes de choses qui existent pour apprendre aux gens. Alors, c'est particulièrement pour les femmes à euh, des trucs tout simples de « on ne sait pas comment ça fonctionne » et on nous explique, voilà. Donc, cette histoire de « toutes les dépenses ne se valent pas, etc. »« Comment faire un budget ?» c'était des trucs qu'on apprenait à l'école avant. Mm
2: -hmm. euh,
1: c'était dans les cours d'éducation ménagère, en fait. Il y avait des cours d'économie familiale, ça s'appelait. Et ça a été supprimé et, euh, et en fait, c'est dommage, quoi. Et donc, euh, ces trucs-là, bah voilà, on ne l'apprend plus. Donc, il faut comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et ensuite... C'est là où je n'ai pas un conseil hyper précis à donner aux gens, c'est que c'est à chaque couple de se dire, une fois qu'on a les outils pour comprendre les décisions à prendre, c'est comme quand on va voter pour un gouvernement. En fait, on vote pour une politique économique et chacun fait le choix qu'il veut. On vote à droite, on vote à gauche, etc. Et ben dans le couple, c'est pareil. On est sur une politique économique au niveau du couple et chaque couple doit décider, ok, est-ce qu'on est qu a un couple de gauche, de droite, est-ce qu'on veut répartir les dépenses 50-50, est-ce qu'on veut ajuster Enfin, Après, c'est des choix personnels et vraiment politiques, je pense, fondamentalement. Donc là-dessus, je n'ai pas de conseils à donner aux gens, mais c'est juste ayez déminé les choses d'un point de vue psychologique et suffisamment d'outils euh, de connaissances économiques pour bien faire vos choix en fonction de vos opinions. Et après, il y a des petites astuces, des choses toutes simples. Alors, il y en a une dans les trucs que j'ai découvertes, j'étais stupéfaite. Un des seuls trucs que je pensais que je faisais bien, c'était quand j'avais eu des enfants, leur ouvrir des comptes épargne, des livrets pour leur mettre de l'argent. Et en fait, j'ai une gestionnaire de patrimoine qui m'a dit « mais non, il ne faut jamais faire ça ». Il faut que tu gardes ton épargne pour toi-même et qu'elle ne soit pas au nom des enfants. Parce que si vous vous séparez, en fait tu as besoin de l'accord de l'autre parent pour récupérer l'argent qui est sur les livrets épargne des enfants, etc. Ah, oui. Mais en fait, ça, c'est plein de petits trucs où il faut se renseigner.
0: S'il y a une idée à retenir de, de ce livre, et c'est une idée qui revient d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est que l'une des causes de la situation difficile de Gwendoline, c'est son ignorance. Ouais. Et que le savoir, c'est le pouvoir. Euh, on en a, on a parlé là un petit peu sur ce qu'on peut faire au niveau individuel, au niveau collectif. Comment est-ce qu'on peut lutter contre l'ignorance sur ces questions
1: Comme avant j'avais écrit les grandes oubliées, je m'étais dit mais en fait c'est l'école, c'est l'école devrait revoir ses programmes d'histoire. Et là je me suis dit mais c'est encore l'école en fait, donnez-moi ce ministère. Il faudrait vraiment qu'on qu apprenne, moi je trouve ça fou, on finit nos études, moi je n'avais pas appris à lire une fiche de salaire quoi. Je ne savais pas ce que c'était toutes ces lignes, la différence entre le brut et le net, c'est ma mère qui me l'a expliqué. Et donc, si on n'a pas des parents qui ont les connaissances économiques et qui nous les transmettent, en fait, on se retrouve un peu sans rien, quoi. Donc, au niveau collectif, il y aurait vraiment ce besoin d'apprendre ça à l'école. Et je crois que l'école ne le fait pas parce que l'argent est perçu comme un sujet politique et que l'école ne veut pas faire de politique. Plus ce truc français, un peu de gêne sur ces sujets-là. Enfin bon, donc on n'en parle pas, on les passe sous silence et ça fait que la plupart des gens, vraiment l'écrasante majorité, même sur les impôts, en fait, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne
0: en vrai. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture à nous livrer
1: Il y a un gros roman qui est passé inaperçu, que j'ai trouvé superbe, mais qui est un roman américain. C'est le dernier de Jonathan Franzen, Crossroad, qui est sorti en septembre. Et j'ai vraiment trouvé ça génial, extraordinaire. J'arrivais pas à le lâcher, enfin voilà. Ça, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé avec un roman. Eh bien,
0: merci beaucoup, Titus Lecoq. Merci. Il est temps de retrouver Romain, Michael et Marion. Tous trois libraires au rayon Sciences Humaines, ils nous parlent de quelques ouvrages pour en savoir plus sur la question des inégalités financières entre hommes et femmes. Romain nous présente tout de suite Le Genre du Capital, un essai paru aux éditions La Découverte.
2: Le Genre du Capital, c'est le fruit de, donc de 20 ans de travail de, de Céline Bessière et Sybille Golac. Ce sont deux sociologues spécialistes de la famille, euh, du droit et également de la transmission. Euh, il y a énormément de livres sur les inégalités économiques, c'est un objet d'étude de, de, depuis longtemps, mais il y a peu d'ouvrages qui abordent euh, sous l'angle du genre. Donc à travers des, des entretiens et euh, énormément de données chiffrées elles vont démontrer qu'en se situant euh, sous l'angle familial les inégalités existent euh, toujours entre euh, hommes et femmes et notamment sur euh, l'accumulation du capital. Le droit a, a voulu estomper euh, ces disparités mais euh, par de multiples exemples en fait elles vont euh, nous montrer comment euh, même de nos jours la loi continue à désavantager les femmes notamment en matière de, de divorce. Voilà. C'est un ouvrage fouillé sérieux et qui permet une, une nécessaire mise en lumière de, de ce problème. Et pour la petite info, il y a une adaptation en BD qui doit sortir en mai chez Delcourt.
0: Écoutons à présent Michael, qui a choisi de nous parler du coût de la virilité. Un livre qui vient de paraître au livre de poche.
3: L'étude du genre au travers du prisme économique porte principalement sur les inégalités salariales. Auteur d'une thèse d'histoire sur les femmes dans l'artisanat et le commerce, la chercheuse et historienne Lucie Pétavin a de son côté calculé le coût de la virilité pour la justice, l'État et la société française. Quel est le coût en France des conséquences de la virilité érigée en idéologie culturelle dominante Elle s'interroge sur les raisons de cette surreprésentation des hommes comme principaux auteurs de violences et des comportements à risque et elle tente même, par une étude, d'estimer les conséquences financières de l'ensemble de ces préjudices pour l'État, et donc pour chaque citoyenne et chaque citoyen. Elle a ainsi démontré que les hommes sont responsables de la grande majorité des violences infligées dans la société. Et bien sûr, cela a un coût qui est supporté par toutes et par tous. Notamment dans le budget de la justice, évidemment, et aussi de la sécurité et de la santé. Elle a même été jusqu'à évaluer l'économie que ça représenterait, si chaque homme se comportait comme une femme, 95 milliards d'euros chaque année. Cette somme permettrait de doubler le budget consacré à la sécurité et à l'éducation ou de réduire à zéro le déficit public de l'État. Un pognon de dingue, comme dirait notre cher président.
0: Pour terminer, Marion nous dit quelques mots de l'essai intitulé « Le prix à payer » et publié aux éditions « Les liens qui libèrent ». En lecture complémentaire du livre de Titu Lecoq ou de ce proposé par mes deux collègues, je
1: voulais vous présenter le livre de la journaliste Lucie Quillet qui s'intitule « Le prix à payer ». C'est un livre qui est sorti en poche en septembre dernier et qui va alterner en fait, des études sociologiques et des témoignages pour tenter d'expliquer pourquoi et comment l'inégalité économique s'insinue dans le couple hétérosexuel. Et le constat est vraiment sans appel, c'est la société elle-même qui produit ce déséquilibre en favorisant, involontairement ou non, les hommes au détriment des femmes. Le livre est très facile d'accès, très simple à lire, sans jugement ni colère, et il est illustré par beaucoup d'exemples qui rend vraiment la, le la lecture très très
2: agréable.
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Titiou Lecoq, Romain, Michael et Marion. Vous pouvez retrouver tous les titres cités dans cet épisode sur notre site librairie et dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à le noter, à le commenter et surtout à en parler autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite